1: Aujourd'hui, dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, nous avons l'honneur de rencontrer l'auteur historien. Il a plusieurs chapeaux et je parle ainsi de M. Paul Hall. Comment allez-vous, M. Hall?
2: Mais je vais très bien, M. Gauvin. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Ah, il n'y a pas de problème. Mon nom est Gaulin, mais c'est pas grave. Là. <rire> ben
2: Gaulin. On va y aller avec Gaulin. Puis, euh...
1: On va y aller avec Gaulin, mais ce ouais. ne sera pas ben la je première pense
2: fois. Parce que Gauvin, Gauvin était un des, des grands chevaliers de la table ronde. C'est pour ça que je suis un peu influencé. Là.
1: <rire> vous croyez que j'aurais pu être, à être un des chevaliers de la table Et ronde? Pas?
2: Et pourquoi pas? Il n'y a pas de limite aux ambitions. Hein? <rire>
1: euh, parlant d'ambition, euh, je sais que vous, vous avez toujours été. Euh, fervent défenseur de la langue française. Et là, euh, bien sûr, dans le cadre de, du euh, projet Franco-Patrimoine, vous avez toujours mené un combat pour euh, la langue. Oui. Euh, comment ça a tout ça commencé? Comment, euh... très, faci
2: très facilement, euh, si vous voulez très facilement. Euh, ma naissance, euh, je suis né en Alsace, euh, au moment où euh, l'Alsace a été sous la botte nazie, euh, et euh, pour ceux qui pensent qu'une langue nous est acquise et elle l'est éternellement, euh, c'est loin d'être ça. La réalité, c'est qu'une langue peut se perdre, je dirais presque 24 heures chrono, c'est fait. Lorsque l'Alsace a été annexée euh, avec la Lorraine, bien sûr, euh, en 1939, la veille, en Alsace, tout le monde, ou à peu près, parlait français puis le dialecte alsacien. Et le lendemain, euh, on commençait déjà avec des autodafés à brûler tous les livres euh, de langue française, à interdire l'enseignement de la langue française et à germaniser euh, à vitesse grand V euh, toute l'Alsace. Et ça, ça a duré euh, jusqu'à la victoire finale, donc euh, euh, l'écrasement du, euh, du régime nazi en 1945. Il est très facile qu'une langue soit euh, mise au banc euh, qu'une langue soit euh, terriblement atrophiée et qu'une langue disparaisse tout simplement du, euh, euh, je dirais, du euh, portrait culturel d'un pays. Alors ça, ça a été, euh, j'ai porté ça en moi, enfant, euh, à force d'en entendre parler aussi par ma mère, bien entendu, euh, euh, on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants lorsqu'on a 5, 6, 7 et 8 ans, mais au retour à l'école, euh, mes premières années euh, étant en Alsace, je suis arrivé au Québec seulement à l'âge de, de 10 ans et demi. Mes premières années euh, à l'école primaire, euh, tout ce que nous avions, c'était des bouts de crayon, quelques feuilles de papier et à peu près très très peu de livres puisque tout avait été euh, euh, arraché et brûlé euh, pendant ces, 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 ces longues années, loin, années euh, ouais. sous le régime nazi. Donc pour moi... Euh, le combat se dessinait presque naturellement. Et quand je suis arrivé au Québec, euh, bien entendu, il euh, y a une chose qui s'est produite quand même, qu'on le veuille ou pas, à l'âge de dix ans et demi, pour se faire des amis, pour être, euh, comme on dit, un peu de la gang, ben, euh, l'accent, euh, en six mois, mon accent euh, avait complètement disparu et je parlais à toute fait pratique québécois. Mais, bon, on s'entend qu'au Québec, nous parlons une langue française qui est distincte de la langue... Euh, on parle en France ou en Suisse ou en Belgique à la, à, la, à la rigueur, mais nous parlons français et nous menons également un combat pour le maintien euh, et la sauvegarde de cette langue. Euh, malheureusement, les moyens pour y arriver ne sont pas toujours ceux qu'on espère, mais bon, lorsqu'on euh, lorsqu fait partie de la communauté des écrivains, ce qui est mon cas, c'est peut-être plus facile de dire « je me bats pour ma langue en écrivant ben, ». En fait, dans ma vie, j'ai probablement l'ensemble de mes œuvres écrit quelque chose comme 7 millions de mots. Euh, je suis donc naturellement euh, un défenseur de, de ma propre langue.
1: Est-ce que, euh, est que vous étiez quelqu'un qui était porté beaucoup à la lecture? Est-ce que euh, vous étiez quelqu'un déjà qui écrivait très jeune? Euh,
2: malheureusement, je, je vais dire malheureusement en départ, euh, non, pas tout de suite. Euh, parce que l'occasion ne m'était pas donnée. Il n'y avait pas de livres à la maison, forcément. Euh, C'est ma mère qui a été ma première institutrice, si j'ose dire, et même si euh, ça m'est venu tôt, euh, à la maison, euh, si on peut parler de maison à ce moment-là, euh, la langue française ne se parlait qu'en cachette, et euh, officiellement, dans la maison, nous parlions alsacien, puis euh, forcément, il y avait également dans le décor la langue allemande. Donc, mais la première fois que j'ai eu entre les mains des livres ou un livre de lecture, j'avais 7 ans, euh, 7-8 ans. J'ai toujours été attiré par le livre en tant que tel. Pour moi, le livre, c'est un objet d'art. Euh, euh, je suis très attaché au papier, je suis très attaché à l'odeur d'un livre. J'aime le poids d'un livre dans mes mains. J'aime feuilleter un livre également. Euh, c'est comme, c'est comme en fait, une, 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 ça fait partie de ma nature profonde. Euh, il y a cet élément d'artisanat, de beauté, euh, qui m'a toujours euh, lié euh, au, au livre. Mais je suis également un lecteur tardif, si je me compare à la moyenne des gens euh, qui... Euh, Tant mieux, d'ailleurs, avec la, la naissance et la venue ici de la littérature jeunesse depuis une trentaine d'années. Mais je suis quand même un lecteur de livres importants sur le tard. À l'âge de 20 ans, je n'avais lu encore aucun classique. En euh, ce même. que j'ai fait, bien sûr, depuis, depuis ce temps-là, et, et euh, à vitesse grand V. Mais euh, je, non, je n'étais pas, a priori, euh, un lecteur. L'occasion ne m'était pas donnée. Quand nous sommes arrivés au Québec en, en 1951, les livres qu'il y avait à la maison, c'était les deux catalogues de Eaton et de Simpson <rire> et l'Almana du peuple. Ça, c'était à peu près euh, le niveau de lecture. Et euh, mon père adoptif, enfin mon, mon père euh, biologique et, étant décédé, je, je ne l'ai pas connu, euh, entrait tous les soirs avec le Montréal Matin dans sa poche arrière de, de son habit de travail et je lisais euh, le journal le, le, le Montréal Matin, qui était, soit dit en passant, un journal très politisé. C'était le journal de l'Union nationale et, bien entendu, de, de son chef, Maurice Duplessis.
1: Donc, c'est ça, il y avait une certaine ligne directrice. Oui, et
2: comme je n'ai pas fait de cours classique, donc, à ce moment-là, l'occasion m'était indirectement offerte parce que j'étais un très bon étudiant, mais pour euh, quelques bonnes raisons... Euh, l'idée d'échanger de, 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 la possibilité d'un cours classique contre le fait de devenir prêtre, euh, ce n'était pas tout à fait dans mes gènes. Et euh, maman, ma mère, euh, je pense elle a bien signifié aux gens que non, euh, son fils euh, n'irait pas pour les conditions qu'ils imposaient, c'est-à-dire qu'il fallait ensuite aller au grand séminaire et, et ainsi de suite. Là. Est-ce qu'on protégeait quand
1: même le patrimoine francophone non, au niveau... Oh, euh...
2: Oui, 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 quand même. Et c'est bien entendu les gens qui faisaient leurs humanités, particulièrement les gens des cours classiques, qui étaient les premiers à, à, à quelque part à, à bien maîtriser la langue française et à se taper euh, les ouvrages classiques qui généralement sont imposés déjà à partir, je pense, de la cinquième ou de la sixième année du, du cours classique, ce qui n'a pas été mon cas.
1: Euh, — Par la suite, euh, là, vous disiez que vous avez euh, commencé à lire dans, dans les âges de 20 ans. Euh, — Passé
2: 20 ans. Je... — Passé 20 plus
1: ans, précisément... les plus classiques, là, plus les classiques, plus, de, de façon plus intensive. — Ah
2: oui, oui. Plus intensivement, c'était après mon service, euh, enfin mon séjour dans les forces armées, parce que pour moi, les forces armées, où j'ai commencé à 17 ans, le collège militaire, l'école supérieure des officiers de, de, de l'armée... Le service avec le Royal 22e, le, le commando parachutiste et tout, ça a été pour moi un désert culturel, complètement. Je ne m'intéressais, euh, d'ailleurs, ni moi ni mes collègues, euh, ni généralement les gens des forces armées de l'époque. Il n'y avait aucune considération politique, il n'y avait aucune nouvelle politique qui, qui nous intéressait. D'ailleurs, les discussions politiques étaient bannies euh, dans les, les, les messes des officiers, On avait, nous n'avions pas le droit de parler euh, de religion particulièrement, ni de sexe officiellement. Mais donc, il euh, n'y avait aucune lecture euh, autre que les manuels militaires. Donc, jusqu'à l'âge de 24 ans, à l'âge de 24 ans, là, c'est devenu boulimique. Ça c ça, c ça a déboulé. Euh, j'ai quitté les forces armées, je suis retourné à l'Université de Montréal. Et à partir de ce moment-là, euh, les premiers auteurs que j'ai lus, bien, en, bien entendu, étaient en sciences sociales. C'était des ouvrages Émile de Durkheim, d'Auguste Comte, qui étaient considérés comme les pères de la sociologie, des ouvrages d'anthropologie et tout. Et là, ça a été une, une véritable boulimie euh, de lecture. J'ai fait beaucoup, beaucoup de rattrapages, avec un hiatus cependant. Euh, je ne lisais pas d'aucune façon euh, des auteurs québécois. Par exemple, je ne connaissais rien de, de, Germaine, de Germaine Guévremont, d'Yves Thériault... Euh, de, de, de Claude Henri Grignon, enfin tous ces auteurs euh, qui ont euh, qui nous ont présenté à travers leur œuvre littéraire notre terroir et, et, et ces personnages qui aujourd'hui encore sont tout à fait présents comme le Survenant, euh, euh, Séraphin Poudrier, euh, Marion et, et autres, autres Menon, Maître Draveur et tout oui. ça. Mais c'est des découvertes que j'ai fait sur le tard. Mon premier éditeur aux Éditions La Presse, à l'époque où euh, euh, M. Roger Lemelin si euh, devant le père des Ploufs était euh, le président euh, des G, euh, des éditions La Presse également il y avait Hubert Aquin j'ai une rencontre prévue avec M. Aquin à qui je dois présenter un manuscrit le tout premier qui portait sur les arts martiaux et je n'avais aucune idée qui était Hubert Aquin alors que Hubert Aquin était une célébrité littéraire québécoise à ce moment-là
1: et puis, ça a donné quoi comme rendez-vous, étant donné que vous euh, avez. Un rendez-vous
2: absolument. Euh, bon, C'est absolument. Euh, J'aime pas dire extraordinaire, mais c'était très peu banal. On était tous les deux aux extrêmes l'un de l'autre. Hubert Aquin avait tout de l'écrivain, y, y compris l'habit qui fait le moine, comme on dit. Dans certains cas, ça ne fait pas le moine, mais dans son cas, ça faisait le moine. Et moi, de mon côté, qui était quelqu'un à cette époque-là, tout le moins d'extrêmement physique. Euh, j'étais, euh, j'étais bon, un, un ancien culturiste de compétition. Euh, j'étais dans le domaine des arts martiaux au moment où je me présentais à lui. Alors, on est comme l'un, l'autre, face à face. Et euh, immédiatement, le contraste, il est comme évident. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas euh, euh, trop euh, ce, quel est ce personnage devant moi. On m'avait juste dit « Ah, oh, c'est un écrivain » mais j'étais loin de me douter que c'était l'écrivain euh, euh, absolument indépendantiste qui plus est, et moi, de mon côté, je représentais, mais euh, les contraires s'attirent, paraît-il, et pendant euh, trois ans, on a vécu, euh, moi, pour ma part, ça a été euh, euh, une, une, un apprentissage accéléré de tout, y compris des manies littéraires euh, et tout ça, en fait, l'œuvre que je présentais était un essai. Ce n'était pas encore un roman ou la, la, euh, ce n'était pas encore un exercice de, de funambule où la langue française euh, est à l'honneur absolu. Euh, C'était un ouvrage populaire que, que je lui présentais, mais ce qui m'a fait entrer dans le monde littéraire. Et pendant ces trois ans-là, j'ai beaucoup appris. Et euh, la dernière phrase de Hubert Aquin de son vivant euh, qu'il a prononcée, c'était une rencontre que nous avions eue à l'auberge du gouverneur à, à Sainte-Foy, de l'époque, évidemment, en 1960. Euh, C'était après les Jeux Olympiques de Montréal, en 1976. Il m'avait dit Pour le moment, Paul, il dit Vous, et on, on se vous voyait, mais il, on se permettait de nous appeler par nos prénoms. Il dit Pour le moment, vous êtes un auteur, vous n'êtes pas encore un écrivain. Il dit Le jour et La où, nuance
1: étant, euh, M. Hall. Pardon? Et la nuance étant entre. La
2: nuance étant que pour lui, pour Hubert Raquin, euh, l'écrivain était celui qui commet un roman ou des romans. Celui qui, en fait, euh, crée oui. l'œuvre entièrement, des personnages de fiction et ainsi de suite, des dialogues, des états d'âme. Euh, moi, j'étais, avec les arts martiaux et ce qui s'en est suivi, la guerre olympique et quelques autres ouvrages, je faisais œuvre. Oui, d'auteur, mais avant tout de journalistes d'enquête. Ce qui était un peu l'idée que je m'étais fait, que j'aimais bien cette formule de journaliste d'enquête. On était à la fois des chercheurs, euh, on était à la fois des gens qui euh, euh, tournions autour de certaines hypothèses pour en trouver euh, euh, des explications et des conclusions que les autres n'avaient pas trouvées encore. Et à travers ça, on faisait un peu exercice, bien entendu, de... De, de, de rectitude de la langue, mais pas plus. Pour moi, c'était ça, mon concept. J'étais très loin de l'idée du romancier qui, pour moi, était un être tourmenté, euh, euh, un être de, de création pure et tout. Et il m'avait dit, Hubert, ça, « Vous n'êtes pas euh, un écrivain tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas fait l'expérience euh, <coughs> du roman. » Et faire l'expérience du roman, c'est d'avancer sur le fil comme un funambule et de risquer à tout moment la chute. Ça a été les derniers propos de Hubert, enfin, à mon endroit, puisque euh, trois semaines après, euh, Hubert nous quittait euh, volontairement. On se rappellera qu'au mois de mars 1977, euh, dans les jardins de la Villa Maria à Montréal, euh, Hubert s'est ôté la vie.
1: Mais euh, vous parliez justement Et que... Bon, on a beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé autour de... On a beaucoup fait état de, de, de cela. Il y a des livres par la suite qui se sont écrits. J'ai collaboré à un travail, entre autres, qui avait été fait, euh, où on a essayé un peu de cerner le personnage. Euh, personnage qui n'était pas en demi-teinte. C'était ou bien non l'ombre, ou bien non la lumière. Il n'y avait pas pour Hubert Aki de compromis entre les deux. Euh, la question, bien sûr, qu'on peut se poser au-delà de tout ça, est-ce qu'il y avait... Euh, euh, des choses qui n'ont jamais été révélées au sujet de sa vie personnelle. Moi, je n'ai jamais été là, je, je, je n'avais pas d'intérêt à aller là. Euh, tout ce que je sais, c'est que le jour où j'ai appris cette nouvelle, immédiatement euh, m'est venue ces euh, dernières paroles. Et à quelque part, je suis quand même un homme de risque, de défi. Et euh, pas longtemps après, j'ai commis, euh, je me suis lancé dans... Euh, dans ce domaine, euh, ma première œuvre, donc euh, Katana. C'était les romans historiques.
1: Mais Monsieur, euh, alors Monsieur, c'est
2: un peu ça qui qui, qui a fait euh, que je suis passé. Euh, J'allais presque dire d'un extrême à l'autre, mais euh, que j'ai fait euh, l'expérience euh, du roman. Et forcément, lorsqu'on est dans le roman, lorsqu'on baigne dans le roman, euh, c'est toute l'histoire de la langue française qui nous est euh, proposée comme outil. Parce que c'est ça, le, le, le grand défi, c'est de maîtriser la langue pour pouvoir ensuite maîtriser l'histoire que l'on veut raconter.
1: Mais justement, M. Hall, euh, vous n'aviez pas certaines appréhensions, étant donné que vous, dans votre tête, a priori, un romancier, c'était quelqu'un qui avait justement, euh, qui, avait, qui était un peu plus tourmenté, qui avait peut-être des idées un peu plus noires. Si un peu, une certaine forme, de votre mentor s'était enlevé la vie, ça ne vous a pas refroidi? Non, euh, faire de euh, non, de non,
2: non, parce que je me disais, euh, moi, je n'irai pas là. C'est étonnant. Comment on peut appeler ça? Je ne sais pas, moi, de la présomption. Euh, on peut appeler ça euh, la méconnaissance, vraiment, de cette vie particulière. Mais comme j'avais un emploi, euh, si on parle bassement juste des questions d'argent, euh, le problème ne se posait pas pour moi à ce moment-là. J'avais un emploi. Ce qu'il s'agissait pour moi de faire... C'était de, de, comment dire, d'ouvrir la parenthèse des deux extrémités d'une journée, de me lever à 4h, 4h30, 5h pour écrire jusqu'à 8h, et le soir en entrant, de, de continuer, de reviser ce que j'avais écrit le matin, de faire des corrections, de, 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 de ou même parfois de reprendre un paragraphe ou deux et tout ça. Et vous aurez remarqué, en, en, ben, à partir de, de la somme de mes publications, que je n'ai jamais publié un livre euh, très mince ou très petit. Et loin de là, l'idée de dire qu'un euh, qu roman euh, ou que la qualité d'une œuvre romanesque dépend de son épaisseur, absolument pas. Absolument pas. Je pourrais instantanément nommer Antoine de Saint-Exupéry euh, avec son Petit Prince. Quoique l'œuvre est inclassable, c'est pas tout à fait un roman, c'est pas tout à fait un poème, c'est pas tout à fait euh, un conte, euh, c'est un peu de tout. Euh, mais par contre, je pourrais aller vers Ernest Hemingway avec son vieil homme et la mère, qui fait à peine 120 pages et qui bon est un chef-d'œuvre intemporel. Euh, donc, je n'avais pas, pour répondre à la question directement, n'avais pas cette euh, une appréhension ou une crainte euh, euh, en me disant c'est si c'est ça. Non, j'étais extrêmement curieux, j'étais ambitieux de ce côté-là, en fait, si je peux dire que l'ambition se transposait là-dedans. Et pour moi, c'était un défi, comme si c'eût été un défi de sport et comme je suis quelqu'un qui a toujours aimé dans sa vie relever des défis, pour moi, c'en était un de plus, tout simplement. Ce qui aurait pu très bien arriver, c'est que je me fasse choper à la première œuvre par la critique, et très heureusement, ce n'est pas arrivé.
1: Est-ce que la critique vous affectait beaucoup,
2: Monsieur Hall? Je ne le sais pas, parce que je n'ai jamais été descendu en flamme par la critique. Euh, théoriquement, je dirais que probablement, ça la critique m'aurait atteinte si elle avait été euh, unanimement négative. Mais j'ai connu des grandes étapes, des grands moments, moi, de la critique littéraire au Québec. Et fort heureusement, euh, elle, elle a été très généreuse avec moi, la critique. Et les, les grands critiques de l'époque, euh, des gens comme Réginal Martel, Boisvin. J'ose dire que j'ai eu une l'entrevue de fond avec quelqu'un qui était redoutable pour beaucoup, Feu, notre regretté Gilles Courtemanche. Euh, j'ai connu euh, les critiques euh, renommées du Québec et euh, il faut dire que mon œuvre, qui a toujours été un peu atypique, bien sûr, puisque je donnais dans le roman historique et que j'étais très loin du Québec et de l'époque moderne, j'allais au Moyen-Âge... Euh, j'allais chercher des sujets euh, à l'autre bout du monde, comme on dit au Japon, euh, en Afrique. Euh, la curiosité, euh, je crois, de ces critiques-là a été davantage euh, hmm, sollicitée que le goût, par exemple, de dire, hey, un instant, là, euh, voici euh, la faiblesse du roman ou quoi que ce soit. Bon, J'ai de, de, de nombreux extraits encore de toutes ces critiques et je dois dire que généralement, euh, la critique a été élogieuse pour l'ensemble de l'œuvre.
1: Vous parliez tantôt de critiques renommées. Euh, je ne sais pas si vous croyez que les critiques sont moins renommées maintenant, mais encore là... Ça va être Il n'y a plus sur...
2: tellement de critiques littéraires aujourd'hui.
1: OK. Est-ce que ça solidifie justement le patrimoine francophone, des critiques euh, solides littéraires? Euh,
2: C'est un problème du maintien de notre langue, je crois. Euh, la littérature a beaucoup changé. Ce à quoi nous assistons depuis une quinzaine d'années c'est que les grosses maisons d'édition, euh, quand je dis grosses, on se comprend ici, on parle de capacité financière à soutenir et à publier plusieurs œuvres euh, par année, en dépit, bien sûr, des euh, que les maisons d'édition ont le droit à des subventions qui leur viennent euh, du Conseil des arts du Canada et de d'autres institutions qui soutiennent la culture. Euh, au cours des 15 dernières années, euh, la littérature s'est transformée en ce sens que beaucoup de gens sont devenus des auteurs euh, en se servant de personnes qui écrivaient à leur égard. Des maisons d'édition ont favorisé des sujets qu'ils savaient populaires au départ, euh, donc les tirages étaient accrus, la demande du public plus forte, et en publiant euh, des œuvres qui étaient, à mon sens, euh, peu conformes avec les hautes exigences littéraires qu'on a eues 30 et il y a 40 et il y a 50 ans.
1: Mais quelles sont ces exigences littéraires, selon vous, euh, M. Hall puis s'assurer d'avoir un bon... Ben, des maisons d'édition des maisons euh, euh, en mais soi. vous non? comprendrez
2: que... Euh, ça, c'est un peu comme euh, le politicien qui dit à cette question, je ne peux pas répondre. Je oui. ne veux pas m'impliquer en nommant euh, une, puis en oubliant d'autres, mais je peux vous dire que je pense très facilement à cinq ou à six maisons d'édition qui, maintenant... Euh, sont tournés vers les personnalités de la télévision à partir desquelles on, on leur demande, par exemple, de publier ceci, de publier cela, de le faire rapidement, de leur donner des euh, euh, des mains, euh, ce qu'on appelle souvent des, des romans ou des livres à quatre mains. C'est-à-dire que l'auteur, bien sûr, y met un peu du sien, mais la forme elle-même, euh, l'ensemble des règles littéraires sont assumés par quelqu'un d'autre. Un, un livre sous telle signature de vedette peut avoir été écrit jusqu'à 75% par euh, une par deux mains invisibles. Oui. Je ne nomme pas ce fameux mot populaire mais à l'époque c'est un mot aujourd'hui comme on dit qui, qui est en haine et qu'on n'ose pas prononcer. Oui, c'est
1: qui proscrit. Que... Mais
2: il y a en, en anglais le terme est absolument merveilleux, il y a ça des ghost writers. Hein? Des, des, oui. des, des, des écrivains fantômes. On dit même qu'à l'époque, il se peut qu'Alexandre Dumas en ait eu un. Alors c'est ça. Bien sûr, il y a des grands auteurs, des, des romans, des grands thrillers populaires. James Claver par exemple. Euh, James Michener en était un. Vous parlez, vous pensez à Tom Clancy qui a été l'auteur des, des fameux thrillers politiques. Et quand vous regardez euh, les, les publications, Clive Costler, par exemple, avec ses propres publications quand vous regardez le nombre d'œuvres publiées dans une même année, vous savez, vous, lorsque vous êtes écrivain vous-même, euh, très bien qu'il est absolument impossible pour quelqu'un de produire quatre ou cinq livres dans la même année. C'est absolument impossible. Absolument impossible, physiquement impossible et chronologiquement impossible. Mais euh, le résultat est qu'il y a maintenant une industrie de l'écriture euh, que j'appellerais comme ça, alors qu'avant, il y a de nombreuses années, et là, je parle particulièrement du Québec, il y avait simplement euh, une culture de l'écriture. Mais cette culture de l'écriture, aujourd'hui, publique, on s'entend, c'est devenu une industrie de l'écriture à beaucoup d'égards.
1: Excellent. On va s'arrêter euh, quelques instants, oui. euh, M. Hall, au, au retour des messages, on continue euh, cette belle discussion.
2: Absolument. C'est parfait.
1: Là, bien sûr, c'est une fausse coupure. C'est excellent, M. Hall. Je m'abreuve de vous dire. <rire> là, on va, euh, on va faire un peu plus sur votre biographie. Je vais vous demander aussi pourquoi vous avez choisi ce médium-là, des choses comme ça. Là, okay. sur, sur on est de retour avec euh, le romancier, auteur, historien. Euh, vous pouvez y aller d'une longue nomenclature pour ce qui est de M. Hall. Euh, J'adore toujours euh, lui parler, M. Paul Hall. Euh, nous allons parler justement euh, de ces différents livres qu'il a écrits au fil des ans. En, en partant, M. Hall, pourquoi vous avez choisi euh, le médium euh, d'écrire?
2: Pourquoi j'ai choisi euh,
1: ce médium-là-ci, euh, si, euh, celui d'écrire? Ben,
2: que... ben, je, je pense que ça s'impose à un moment donné. Il y avait, euh, au départ, oui, c'était une sorte de, de pari relevé. Euh, J'étais dans le domaine des arts martiaux. Je me préparais à l'examen de la ceinture noire. Normalement, c'est un truc qui dure au moins un an lorsqu'on est euh, ceinture brune. Et à quelque part, euh, de, à la fin d'un entraînement, euh, deux ou trois personnes, lorsqu'on était au vestiaire, tout simplement, il y a quelqu'un qui a dit Comment ça se fait qu'au Québec, il n'y a jamais eu de livre publié sur les arts martiaux? Euh, je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait deux choses qui se présentaient. Euh, dans le domaine public. La première, évidemment, incontournable, c'est la vedette planétaire Bruce Lee euh, qui instantanément euh, s'est révélée comme une sorte de phénomène euh, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et il y avait aussi une, euh, une propension pour euh, aller prendre des cours euh, parce qu'au cinéma, ça avait glissé tranquillement vers des films de cet acabit. Il y en a qui appelaient ça des... Les, les, les films bambous, là, puisque la, la production de ces films-là, à 90 à l'époque, était euh, des productions faites à Hong Kong. Les films étaient tourlés là, puis ensuite, ils étaient euh, post-synchronisés, doublés euh, et distribués, si vous voulez, dans le réseau nord-américain. Donc, nous y, en nous y avions accès. Et bêtement, j'insiste, à, à tant d'années plus tard, parce que, L'année prochaine sera ma cinquantième année de vie littéraire. Très bêtement, j'ai répondu, « Ben, si jamais, s'il n'y si en a pas de livre au Québec, je vais, vais, vais m'attaquer à ça, puis je vais en faire un. » Bêtement, je répète, je suis pris avec ça après. C'est comme si j'avais fait un pari, euh, sans trop réfléchir. Et le livre a été publié, et voilà où ma rencontre arrive avec... Euh, avec Hubert Aquin, ces fameuses relations de cause à effet, où le premier élément euh, touche au deuxième, touche au troisième, et nous voilà dans un chemin euh, qu'on n'avait même pas imaginé euh, un ouais. an ou deux ans auparavant. Le livre est publié, et il est, il est, il est, il est un succès, et euh, finalement, euh, c'était Hubert Aquin, bien entendu, et à la deuxième rencontre, après que le livre eut été publié aux éditions La Presse, Hubert Aquin commence à me proposer euh, d'aller vers le roman. Il disait « Écoutez, vous maîtrisez suffisamment bien, euh, le, 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 de raconter suffisamment bien quelque chose pour pouvoir euh, essayer le roman. » Et je vous le donne en mille, je pense que je n'en ai jamais parlé de ça encore. Mais puisqu'on parle de langue française et de choses également bizarres qui peuvent survenir dans, dans notre milieu culturel francophone, Hu Hubert Aquin, qui avait un sens euh, très aigu de la mort, il avait beaucoup admiré euh, que dans le livre, je parle de l'écrivain japonais Yukio Mishima, qui a raté à trois occasions, il avait été parmi les filanistes du prix Nobel de littérature, mais ne l'avait jamais eu, s'était euh, suicidé de façon rituelle euh, au Japon. Euh, Hubert Aquin avait été frappé par cette mort. Euh, je ne sais pas si par la suite euh, ça a été euh, la conséquence qui l'a amené vers le geste fatal, mais il m'a dit « je verrai très bien », parce que je lui ai parlé, j'ai dit « j'ai un projet, c'est sur les Jeux olympiques ». J'avais vécu de très près les Jeux olympiques de Montréal, j'avais été impliqué même un peu dans, euh, dans du niveau au niveau gouvernemental dans le cheminement euh, du Québec vers la présentation des Jeux olympiques de 76. Et euh, Hubert Aquin a dit, euh, ça, ce serait un très bon sujet. Il dit, j'aurais tout de suite une idée à vous proposer. J'ai dit, ah oui, laquelle? Ben, il dit, en conclusion, il faudrait que ce soit un avion kamikaze qui vienne, au moment de l'ouverture des Jeux, s'écraser sur le stade olympique. Alors, je suis resté, mais totalement interloqué. C'est la dernière chose que je m'attendais à entendre dans la bouche de quelqu'un que je connais que depuis deux ans, mais on a quand même euh, des contacts. On va manger régulièrement ensemble à Montréal et à Québec. Et il me dit ça comme ça. Il dit « Moi, je serais preneur d'un livre euh, sur des Jeux olympiques en, en, en toile de fond, mais la scène finale, c'est une scène apocalyptique. »
1: C'est une image Alors, qui frappe. Euh, c'est une image qui frappe, produit. M. Hall, on s'entend.
2: Pardon? J'ai dit
1: c'est une image qui frappe, on s'entend?
2: Ben oui. Et, et euh, finalement, ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai publié la guerre olympique oui. chez Lafont, mais c'était un dossier à ce moment-là, c'était un essai où je décris en fait le, tout, toute la démesure des Jeux et où je fais euh, quelque part euh, une sorte où je projette un peu de manière perspective. Euh, euh, ce que je crois devenir euh, l'univers euh, des Jeux olympiques. Ma foi, je ne m'étais pas trop trompé, mais enfin, euh, c'est pas mon, mon travail essentiel, mais c'était ça. Euh, donc, euh, ça, c'est la, la partie, si on veut, qui a, qui a amené tout ça. Et euh, l'idée des arts martiaux, ben, c'est certain que j'étais très près d'une réalité que je vivais, J'étais très euh, près également d'une admiration que je vouais à Bruce Lee. Et donc, le livre, je l'ai quand même euh, beaucoup travaillé. Euh, j'ai beaucoup travaillé à l'Île-du-Prince-Édouard, où je passais des, des, des étés euh, en vacances et en entraînement. Et euh, je pense que j'ai livré un produit euh, qui était euh, assez original, si on compare à ce qui se produisait euh, comme livre aux États-Unis, euh, je, ne, je ne compare pas au Japon parce que le Japon a gardé une pureté euh, de cet art martial qui lui était propre et j'ose pas faire de comparaison. Mais ailleurs dans le monde, je sais qu'en France, il y avait plusieurs auteurs qui s'étaient risqués et on m'avait dit, euh, écoutez, bravo, votre livre se démarque. Alors c'était un peu le départ.
1: Par la suite, euh, pourquoi vous avez, vous avez décidé quand même de rester... Euh, dans des. Euh, parce que vous avez. Euh, vous avez. Euh, voyons, écrit le livre Knockout, entre autres. Oui. Euh, vous avez écrit le, le livre Les Gradiateurs de l'Amérique. Oui. Il y avait une certaine. J'avais
2: une relation. C'est euh, ça. Euh, J'avais une relation amour-haine avec le sport professionnel. J'étais proche de ce milieu. J'avais fréquenté un peu euh, certaines personnes qui étaient dans le milieu. Notamment, à l'époque, euh, M. G.I. Albrecht, Albrecht euh, qui était le directeur général des Alouettes de Montréal, euh, je voyais un peu de l'intérieur comment les choses se passaient. Euh, J'ai eu des premiers contacts avec certains dirigeants du hockey au Québec, euh, dans la région de Québec, euh, et je fréquentais assidûment, à ce moment-là, les milieux de la boxe professionnelle, et c'est devenu, euh, devenu presque un impératif de dire ça ne se peut pas. Ce niveau d'exploitation qu'on fait des athlètes, à quelque part, il faut que quelqu'un en parle. Et donc, j'ai écrit successivement euh, Knockout, parce que je voulais m'essayer pour le roman. Et ce que j'ai fait, j'ai pris les noms de deux boxeurs, je les ai combinés. J'ai pris Fernand Marcotte et j'ai pris Marc Gervais et j'ai créé le personnage de Marco c'est des anagrammes, en fait, des jeux d'anagrammes oui. euh, pour créer le personnage principal. Ce qui m'a permis, dans le roman, euh, d'introduire euh, des éléments comme ce qu'a révélé l'enquête Key Fower aux États-Unis sur l'infiltration de la mafia dans la boxe professionnelle. Ce qui m'a permis de parler d'un journaliste de la région de Québec pour lequel j'avais une admiration pour la manière dont ce journaliste euh, s'acquittait de ses articles sur le sport, et j'ai grand plaisir à le nommer, c'était Jean Saint-Hilaire, qui euh, travaillait pour le journal Le Soleil. Et tout ça, euh, j'ai fait ce qu'on appelle un petit mixage, euh, genre euh, salade romaine, et j'en ai tiré ce roman. Les gladiateurs de l'Amérique, c'était euh, carrément... Euh, tous les dossiers que j'avais mis à jour dans les domaines euh, particulièrement du football, de la boxe professionnelle, euh, du sport automobile et quelques autres, euh, ce que j'avais appelé euh, la période des abus. Et ensuite, il euh, y a eu le dossier Jim Thorpe où je m'étais battu contre le comité international olympique pour faire restituer la médaille d'or euh, les deux médailles d'or de Jim Thorpe euh, qu'il avait remportées en Stockholm aux Jeux olympiques de 1912, mais dont on l'a privé euh, principalement parce qu'il était un Amérindien de 1 et deuxièmement parce que euh, le Comité international olympique voulait faire exemple en montrant que l'amateurisme la, intégral était euh, non violable, à part les quelques petits dollars que... Jim Thorpe avait touché comme un emploi d'été, euh, à une époque où, écoutez, là, on, on ne discute même pas de ce que peut être le concept d'amateurisme, puisque seuls les gens du milieu de l'aristocratie eussent été éligibles à être classés comme amateurs parfaits. Bon. Et finalement, euh, le dernier, la machine à tuer, il euh, y a toujours un motif à mes sujets, Toujours c'était la mort de Cleveland Denis euh, dans une arène au stade olympique de Montréal. J'étais à quelques pas. J'avais un, un, un billet de gracieuseté en plus qu'on m'avait offert. J'étais à quelques pas dans les, 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 les premières loges là, de, du stade olympique en bas complètement à côté de l'arène et Cleveland Denis s'est affaissé devant moi je, dans le coin dans son combat contre Gaetan Hart. Il est décédé onze jours plus tard et j'ai dit jamais plus, jamais plus euh, je vais me taire ce qui a donné la machine à tuer et euh, tous les problèmes qui s'en sont suivis les menaces euh, menaces téléphoniques euh, menaces de poursuite par euh, feu l'avocat euh, Frank Chauffey, qui lui a été assassiné euh, par la suite euh, et tout ce qui s'en est suivi m'a été d'un grand secours j'ai été d'abord banni de l'aréna Paul Sauvé. On m'a interdit d'y pénétrer. Euh, J'y suis allé quand même, sous protection. Euh, et euh, j'ai dit, bon, mais là, c'est terminé. La phrase de Hubert Aquin est remontée en surface. Et j'ai dit, après tout, je suis de naissance alsacienne et, et donc française. Euh, j'ai un certain talent euh, qui m'a été donné dans la vie. Je vais l'exploiter pleinement et euh, je vais me mettre maintenant au roman.
1: Mais euh, justement, M. Hall, euh, croyez-vous qu'en raison de votre niveau de langage qui est torpère, là, euh, qui, tu sais, qui est très bon, on s'entend, pour protéger justement le patrimoine euh, francophone, croyez-vous que ça avait plus d'impact lorsque vous faisiez des sorties justement contre... Euh, des fois, parce qu'on le sait, là, au niveau de la boxe, c'était avec les faire valoir des fois qu'on amenait un peu comme à, à l'abattoir, etc. Oui, oui. Euh, Est-ce que vous pensez justement que ça... Ça a encore plus, encore une fois, je vais utiliser un jeu de mots, mais fessé dans le
2: milieu. Oui. La guerre. Le, pardon, la, la machine a tué le livre n'a pas été ce qu'on peut appeler aujourd'hui un best-seller récurrent. Il a été un best-seller au niveau québécois pendant un mois. Pourquoi? Parce que j'étais sur toutes les plateformes. Je suis devenu, aux yeux des médias, euh, incluant les médias montréalais qui, eux, évidemment, euh, à partir de Drummondville, le, le reste du Québec n'existait pas à ce moment-là. Euh, J'étais devenu euh, un incontournable, soit qu'on portait au nu par ceux qui, comme moi, pensaient que là, il, le temps était de faire le ménage ou l'inverse. Ceux qui pensaient qu'il fallait que je sois voué aux gémonies et qu'on me ferme la gueule. J'étais partout. Euh, la télé, la radio les émissions d'affaires publiques et c'était mon objectif mon objectif n'était pas de traiter avec les gens de sport d'abord il y avait plusieurs journalistes qui étaient payés par le milieu de, de, un déjà et en plus il y avait à l'époque le euh, directeur des pages sportives du plus grand quotidien français en Amérique qui en plus était un undercover manager c'est-à-dire qu'il était lui-même partie prenante des, euh, des personnes qui s'occupaient de Donato Paduano, par exemple. Alors, imaginez-vous des conflits d'intérêts. Mais là, à ce moment-là, euh, il y a eu un, un mouvement de sympathie d'un côté, et il y avait le petit milieu, mais très hargneux, de la boxe montréalaise, qui, pour eux, j'étais vraiment l'ennemi numéro un. Mais, en étant exposé comme je l'avais été, euh, je décide de, de publier, je décide d'envoyer au journal une, une lettre... Euh, euh, un article, genre euh, « Opinion ». Et à l'époque, les journaux publiaient des opinions à la page, à côté de la page éditoriale du journal. Mais moi, j'étais à pleine page. On me donnait des pleines pages, tous les quotidiens du Québec, tous, la presse, euh, le Soleil, euh, le, le quotidien de, de Chicoutimi, la tribune de Sherbrooke, euh, le droit à Ottawa, bref, à peu près tout, y compris des journaux anglophones, ont publié ça. Et j'ai pour eux, j'étais euh, un peu le, le, le chevalier de la cause. On m'invite aux émissions d'affaires publiques, je suis avec Denise Bombardier, je suis avec Pierre Nadeau, je suis avec tous ces gens-là, euh, et, et, euh, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, probablement, le langage utilisé, les, 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 comment je dirais, l'ensemble des références historiques que je donnais, c'était tout à fait nouveau les gens euh, m'ont perçu un peu comme un avocat qui plaidait, dans leur langue, bien sûr, avec des, des, des arguments qui étaient autres que simplement euh, l'émotion qu'on ressent quand on voit des boxeurs dans le ring, ou encore qu'on voit un match de hockey, ou un but en supplémentaire qui, qui clôt, comme on dit, la, 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 la Coupe Stanley, et là, ça devient euh, un catharsis comme on n'en connaît pas. C'est vraiment la folie qui nous gagne, et on est là en entier. On ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Pourquoi tel joueur n'a pas été mis euh, sur la glace? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On ne se pose plus ces questions-là. L'équipe qui gagne, le boxeur qui gagne, c'est nous. On s'approprie de la chose. Et on, on ne regarde jamais le côté dramatique. On ne regarde jamais... Euh, c'est un exutoire à plein. Alors moi, je suis là. Je suis froid dans les entrevues j'expose les faits, je défends ma cause et il n'y a pas d'alternative à mon affaire et je vais jusqu'à réclamer l'abolition de la boxe professionnelle. Donc, oui, à quelque part, la langue française, la langue, enfin notre langue, a servi à élever le débat et à, à introduire, si on veut, un discours que dans une taverne entre deux gars qui se payent la, qui se tapent la bière et qui parlent du combat de qui va s'en venir dans une semaine, euh, Garde bien, le gars, là, il va le taper, mais ça pas, etc., ça n'avait plus de place, plus du tout. J'avais des arguments politiques, j'avais des arguments sociologiques, j'avais des arguments statistiques, j'avais des arguments médicaux, j'avais des arguments psychopathologiques, et euh, à côté de ça, il y avait un gouvernement qui avait peur de mettre ses culottes, puis lorsqu'il les mettait, il mettait à la fois des bretelles, puis une ceinture pour être bien sûr que les culottes ne tombent pas. Et donc, j'étais à ce moment-là euh, le gars qui amène quelque chose de nouveau. Et en utilisant l'outil qui est la communication, et cette communication faite dans une langue relativement impeccable, dans un discours structuré. Et c'est là que la langue euh, aussi a, a servi. Est-ce que je parle comme ça euh, si j'étais euh, au gym et on discutait, si on veut, d'un programme euh, avancé d'entraînement pour... Euh, que des athlètes de dynamophilie ou autre augmentent les charges, bien sûr que non. De toute façon, les expressions puis les termes aux trois quarts sont anglophones. Alors,
1: mais en même temps, mais, mais je en je même temps,
2: même que, voilà.
1: Mais en même temps, Monsieur Hall, euh, pour avoir parlé à quelques occasions avec Madame Bombardier, qui me mentionnait toujours l'importance des mots, vous avez un riche lexis, un riche lexique plutôt, une verve incroyable. Euh, C'est certain que vous étiez invité sur ces différents plateaux qu'on vous donnait cette visibilité-là. Donc, oui. en plus de protéger euh, ces gladiateurs des temps modernes, vous <rire> protégiez d'une certaine manière le patrimoine francophone également. Non?
2: Absolument. Oui, bien sûr. Mais je étais pas conscient, vraiment. Il euh, y a une chose qui s'est pointée à travers euh, ce moment-là. J'ai fait une rencontre fortuite avec Pierre Feu, Pierre Falardeau, dont je salue la mémoire, euh, et on s'est vraiment pris au collet, et ça s'est passé dans, au, je dis le réfectoire, c'est pas le réfectoire, mais la cafétéria de l'Université du Québec à Montréal. Euh, J'avais publié, et il y a eu à un moment donné une commission qui, euh, qui s'est prononcée sur la langue française en essayant de pointer les responsabilités ou les conséquences, le déclin de notre langue, etc., etc., j'avais écrit deux articles qui ont eu beaucoup de, de, euh, ben, de visibilité, puisque le Devoir et la presse notamment leur ont donné à, à ces articles-là beaucoup d'espace, dans lesquels je mettais la responsabilité d'abord et avant tout sur nous-mêmes. Et ça, c'était mon expérience d'enfant, et ce que ma mère, bien entendu, m'a raconté par la suite, et, ce que et certaines choses que j'ai entendues également euh, après la guerre, instantanément. Je me suis dit, quitte à ce que nous soyons des commandos, seuls, comme on dit, commandos pour un homme seul. Pour moi, la, langue, la défense de notre langue, c'est 8 millions de commandos. C'est-à-dire, chaque Québécois, s'il développe cette conscience, va faire triompher la langue. J'écoute les discours dépourvus de sens, dépourvus d'âme, dépourvus de, de, de véritables intentions de nos politiciens. J'écoute parfois en chambre, lorsqu'ils lèvent, ces politiciens, et ça inclut notre premier ministre, avoir une langue appauvrie en bouche, et je me dis non, on ne s'en va pas au bon endroit. Ah ben là, on va nommer un commissaire de la langue. Là, on va nommer un protecteur de la langue. Là, on va faire ceci, on va faire cela. Avez-vous compris que dans nos écoles actuellement c'est un déclin absolument malheureux, extrêmement dangereux. C'est là que ça se passe. Je m'adresse avant toute chose à chacun de nous pour défendre la langue. Et défendre la langue, la langue, c'est une question de qualité bien sûr, de connaissance bien sûr, mais également d'esthétique. La, toute langue a son esthétique. Je suis un fervent admirateur de la langue arabe. Que j'ai beaucoup euh, entendu dans mes dans mes voyages, etc. J'adore cette langue, mais je vais vous dire une chose essayez pas d'extraire des arabes leur langue, c'est impossible. Vous ne pourrez jamais le faire. Et lorsqu'on regarde l'historique, l'historique de la culture arabe, c'est là qu'on comprend un petit peu euh, lorsqu'on se compare euh, comment le défi a été relevé à travers les siècles. Or chez nous. Euh, maintenant, le plus grand problème, et c'est à la fois ce qui sonne l'alarme, c'est que nous prenons notre langue pour acquise. Et en la prenant pour acquise, nous pensons que parce qu'elle nous a été donnée, on peut faire ce qu'on veut avec elle, y compris la rejeter.
1: Comment, Regardez
2: euh... l'avance de l'anglicisme des, des, des termes anglophones. N'accusons certainement pas les anglophones de Montréal. Ils n'ont rien à foutre et rien à voir là-dedans. C'est nous c'est à nous de le faire. C'est à nous à enfourcher le cheval. C'est à nous à faire l'effort de lire davantage que nous le faisons. C'est à nous d'arrêter de pitonner dans une langue affreuse réinventée sur les iPhones et de nous reconnecter, pardon pour l'anglicisme, justement, mais de nous, de nous recentrer sur ce qui est difficile, une langue écrite, une langue parlée, une langue lue. Et c'est là qu'est le combat. Et oui. euh, malheureusement, euh, peut-être vous sentez un discours un peu plus émotif, mais je pense que c'est la seule façon. Nous sommes 8 millions et des poussières de Québécois. Nous ne sommes pas 100 millions. On se comprend bien. Et lorsqu'on traverse l'eau de bord de la grande mare atlantique et qu'on arrive chez nos cousins, euh, les Français, je vous dirais que les Français eux-mêmes sont aux prises avec un problème de langue, euh, je dirais la langue principale, celle de, de, nos, de nos grands auteurs du passé, euh, ils ont ce problème-là. Pourquoi? Parce que ça fait chic de parler anglais. L'univers, la planète entière, a comme deuxième langue l'anglais. Pourquoi? Parce que l'anglais est la langue du commerce international. Le grand problème en Chine, c'est qu'ils ne parlent pas suffisamment l'anglais encore. En 1982, été, on a passé un mois et demi au Japon, parce que j'étais boursier pour écrire justement mon premier roman historique, Katana. Et les Japonais, ben ils étaient en effervescence. Ils étaient honteux parce qu'ils ne parlaient pas suffisamment la langue anglaise. Alors nous avons un méchant chemin à faire ici. Et si nous ne nous mobilisons pas collectivement, mais d'abord individuellement... Si les parents ne comprennent pas le rôle qu'ils ont face à leurs enfants, la cause va être perdue.
1: Mais justement, pour... à ce moment-là, Monsieur Hull, Monsieur, justement pour solidifier ce patrimoine francophone-là, euh, moi, moi je pense à des œuvres justement comme vous avez fait là, par rapport à Louis Cire, oui. des œuvres je crois qui pourraient plus intéresser disons la jeune génération parce que d'une certaine manière il faut les rejoindre, les, comme vous disiez tantôt, les recentrer. Parce que là, euh, je crois qu'ils sont un peu, comment dire, déconcentrés
2: par la consommation
1: oui. rapide des nouvelles technologies.
2: Ben, je pense que pour les jeunes, présentement, si cette conscience de la langue et le péril de la langue ne leur est pas décrit, pas de façon pas d'en faire une apocalypse, c'est pas ça. L'apocalypse n'est pas pour demain. La perte d'une langue, autrement que par une invasion ou par une occupation euh, d'une force armée, euh, se fait très, très progressivement. La langue commence d'abord à dépérir par l'insertion de termes d'une autre langue, par des combinaisons de mots, ce qui fait euh, une langue qu'on appelle le franglais, euh, et ça ici sans aucune, euh, absolument sans aucune accusation ou dépit à l'égard de la langue française, de la langue anglaise, pardon, que je maîtrise parfaitement et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration également. Personnellement, je suis pour la, la, la démarche polyglotte d'une société. Je pense qu'une société qui est forte, une société qui rayonne, une société qui a une conscience planétaire, est une société qui va accepter d'apprendre plusieurs langues. Je pense que dans 20 ans ou dans 30 ans, les langues les plus parlées sur la planète seront le mandarin, l'anglais, et pas dans cet ordre, commençons par l'anglais, le mandarin et l'espagnol. La langue française va être très loin. On se comprend. Parce que Si on prend strictement des statistiques, nous sommes une minorité sur la planète qui parlons la, la, la langue française. De... Mais les parents ont une énorme responsabilité. Énorme, envers leurs enfants. Les, le système d'éducation a une énorme responsabilité. La langue française qui est présentée dans nos écoles, le plus souvent est une langue qui n'est pas intéressante. Les techniques d'enseignement ne le sont pas. Les professeurs de français ont perdu, je pense, euh, l'inventivité qu'ils devraient avoir pour faire aimer quelque chose qui, naturellement, nous déplaît. Je vais vous dire très franchement que lorsque j'étais à l'école primaire une fois rendu au Québec, euh, j'étais à l'école Saint-Mathieu-de-Belleuil, euh, je vais vous dire que, personnellement, je pas l'élève le plus assidu pour la, la, la conjugaison, pour la grammaire et ainsi de suite. J'ai appris tout ça en lisant. Et par mimétisme, naturellement, j'ai tellement emmagasiné de mots, d'expressions, de phrases, de, de, de termes euh, variés pour exprimer la même idée, que finalement, été mon coffre à outils pour l'écriture par la suite. Je pense qu'il n'y a pas de honte dans un groupe âgé de 12, 13, 14, 15 ans de parler plutôt que de grogner. Je pense qu'il n'y a pas de honte pour des, des, des toffes, des gros bras, euh, de parler correctement, de se faire un devoir d'exprimer des idées clairement parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur masculinité s'ils ne le font pas. Je pense que tous ces, ces éléments-là on a intérêt à les nettoyer de notre société et à dire un instant. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il n'y a pas de honte. On ne perd pas l'idée du, du gars fort euh, si tout à coup, on se permet de bien s'exprimer. Ouais,
1: C'est le, le contraire, M. Hall. Voilà. C'est carrément le contraire. On devrait valoriser, <rire> justement, les personnes qui font un effort conscient pour utiliser un niveau de langage adéquat. Euh, 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 monsieur Hall, on va s'arrêter euh, encore une fois un oui. court moment, puis on va revenir euh, pour euh, terminer Avec tout ça en beauté. Merci oui, encore. Bon. C'était très bon, Monsieur Hall. Commencez à être passionné, on aime ça, on aime ça. Je vous remercie encore. Voilà. C'est vraiment bon.
2: <rire> J'espère <rire> qu'il y a quelques bonnes idées là-dedans.
1: Oh ah oui, non, non, il y en a. Il y a des pistes de solutions, puis vous commenciez vous à être <rire> en feu, je vous laisse aller. <rire> fait qu'on va faire une, une certaine forme de synthèse, euh, puis on, on va arrêter euh, par la suite, là, mais okay. rien de. Tout se passe bien. Tout se passe bien. L'objectif étant de faire 45-50 minutes, je pense qu'on on est déjà rendu là, mais c'est pas grave, on va continuer un peu.
2: Tout un exercice, hein? Oui.
1: Ouais. <rire> J'adore. J'adore. Toujours content d'être avec vous dans le cadre du projet Franco-Patrimoine. Et comme vous entendiez juste avant les messages publicitaires, euh, M. Paul Hall, auteur, historien. Et euh, homme de passion, on va le dire ainsi, on l'a senti un peu euh, dans son envolée, justement pour protéger euh, le patrimoine euh, francophone. Mais Monsieur euh, Hall, je voulais savoir, euh, je vous écoutais tant vous avez amené plusieurs pistes de solutions. Croyez-vous qu'on a atteint un point de non-retour ou il est encore possible?
2: Euh, Moi, je pense qu'il est toujours possible. Les, euh, les points de non-retour, euh, c'est, dans, je pense, dans l'analyse d'une société. Lorsqu'une société atteint un point de non-retour dans l'élément le plus... Euh, qui, enfin, le plus... ce qui représente le ciment d'une société qui est sa langue, euh, le point de retour ne sera probablement jamais atteint complètement, mais il ne faut surtout pas qu'il soit atteint. Parce que si le, le point de non-retour d'une langue qui est l'outil de communication et de solidarité d'un peuple, dans le cas du Québec, ben, le peuple québécois, euh, la, généralement, c'est la désagrégation d'une société qu'on voit par la suite. Ça veut dire qu'il y a des effondrements euh, qu'on va percevoir partout dans le domaine de notre cinéma, dans le domaine de notre littérature, dans le domaine du théâtre, dans toutes les expressions de, 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 de l'art sous toutes ses formes. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. C'est la nature ayant horreur du vide il y a d'autres éléments qui vont prendre la place. Et ces autres éléments-là n'auront jamais l'authenticité, la signification profonde euh, qu'ont normalement dans une société euh, les valeurs culturelles supérieures. Et la valeur culturelle supérieure de toute société sur la planète, c'est sa langue. On peut voir dans certaines sociétés africaines, euh, notamment du côté de l'Afrique de l'Est, des pays comme le Kenya et la Tanzanie, qui, à un moment donné, ont mené une, une lutte à finir pour que euh, la langue, euh, le swahili par exemple, redevienne une langue jugée nationale et qu'elle soit enseignée et qu'il y ait des mécanismes euh, prévus dans la société pour que cet enseignement-là soit diffusé dans tous les milieux, que ce soit le milieu urbain, autant que les milieux euh, de la campagne et le milieu euh, campagnard qui est encore très développé euh, du côté du Kenya et de la Tanzanie. On a vu les choses aller du côté de la Louisiane. On voit les endroits où on s'est battu pour le maintien de la langue française et on voit également euh, de quelle façon cette menace de, de, hors Québec, notamment pour la, la, la langue française parlée hors Québec, que ce soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou euh, euh, au Manitoba, euh, et parfois battu en brèche et menacé et ça c'est aussi simple que d'avoir des classes euh, euh, au niveau euh, euh, élémentaire de, 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 dans les écoles des écoles primaires euh, c'est par là que les choses vont s'effondrer on ne voit pas toujours une fissure dans un mur et lorsqu'elle la fissure est là et que l'infiltration commence quelques années plus tard on est soit un effondrement ou alors il faut reprendre à zéro j'espère que jamais au Québec, nous atteignions ce point de non-retour. Mais j'espère également que des partis politiques, autres que déchirer leur chemise, comprends-tu, en se levant en chambre, vont faire campagne autrement, en donnant eux d'abord et avant tout l'exemple et en proposant des mécanismes énergiques, énergiques, des solutions énergiques. On ne trouve pas ça actuellement dans les discours euh, euh, du gouvernement en place, pas plus qu'on l'a trouvé dans les autres gouvernements précédents depuis de nombreuses années. L'esprit qui avait animé euh, Paul Gérin-Lajoie au moment de la Révolution tranquille sous le gouvernement de M. Jean Lesage dans les années 60, est un esprit qui a été complètement perdu. Tous les mécanismes actuellement qu'on propose, c'est du trompe-l'œil c'est des catacasmes sur, sur une jambe de bois. Alors, c'est... On, on est ailleurs. Il nous faut une réflexion importante et il faut un leadership important. Nous n'avons ni l'une, ni l'autre présentement.
1: Est-ce que vous croyez justement que cette espèce d'appel peut être entendu ben, ben, quand même à l'instar justement du projet Franco-Patrimoine, bien sûr qui a été proposé par nous ici, là, la station CGMD
2: 96.9. Ben, je pense qu'il y a suffisamment d'écrivains au Québec pour qu'on sonne un réveil national. Je ne sais pas de quelle manière ce réveil va sonner, mais à l'heure actuelle, euh, le murmure, euh, il est très bas. Comme on dit en anglais, « it's a dull roar » actuellement. On n'entend aucun rugissement. Il n'y a pas de lion actuellement qui menace euh, euh, quoi que ce soit. C'est le fleuve tranquille qui coule et qui passe. Et il euh, y a des, quelques chiens qui aboient mais la caravane, elle passe, puis elle ne se dérange pas. Ça, par contre, c'est un danger. Ce danger, il faut qu'à quelque part, des voyants rouges s'allument. Il faut que les autorités politiques en place, quelle que soit la couleur du nom du parti, l'acronyme, je m'en balance complètement, euh, il faut que ces gens-là réalisent que la priorité des priorités soit notre éducation nationale, que ce ministère soit revu de fond en comble et que les titulaires nommés à ces ministères soient quelqu'un d'autre que ceux qui ne sont que de passage et que lorsqu'ils quittent pour une autre fonction ministérielle, ils n'ont même pas eu le temps d'ouvrir les premiers dossiers qui étaient sur le temps. Ça, c'est une première chose. C'est tout aussi vrai pour cet immense ministère de la Santé qui ressemble beaucoup plus à un Titanic qu'à toute autre chose. Et quand on sait que le Titanic a coulé en 1912, ne vous surprenez pas que nous fassions face à la même tragédie d'ici quatre ou cinq ans. Nous n'avons plus les moyens de payer des 50 milliards pour un système qui tourne en rond et qui, comme le serpent, se mord la queue. Ça, c'est terminé. Il faut que le langage change. Il faut que les mécanismes deviennent plus pratiques, plus dynamiques, il faut que la lourdeur de tout ce système soit évacu évacuée. Et ce n'est pas le ministre qui est en place maintenant, pas plus que les dix précédents, qui ont compris cette chose-là. Ils font, à l'heure actuelle, du temps. Le ministre de l'Éducation, présentement, donnons-lui la chance du coureur mais moi, je ne suis pas épaté, pas plus, encore moins que je l'ai été par le prédécesseur.
1: Mais moi, je dis tout le temps, il ne faut pas être de, mauva de mauvaise foi. Euh, Monsieur Hall, on, on va leur donner la, la chance ah, quand même de changer. C'est ça, ça, de changer la barque.
2: qu'on donne la chance oui, aux coureurs.
1: je comprends, je comprends. Mais est-ce qu'il y a une ouverture aussi chez la population en général? Ou oui, on espère
2: qu'il y en a, l'ouverture. C'est ça. À l'heure actuelle, euh, vous avez des mécanismes comme l'union des artistes, vous avez l'union des écrivains, mais ces gens-là, ils ont vécu des problèmes internes. Ils sont rendus qu'ils euh, accordent autant de temps à leurs problèmes internes qu'ils vont en accorder à des priorités nationales. Je comprends que ce sont des quasi-syndicats ou des syndicats. Je comprends également que leur mandat est avant toute chose la défense de leurs membres et de leurs intérêts de ces membres-là. Mais ce sont là des leviers, ce sont là des, euh, des gens qui ont euh, place sur les tribunes publiques et qui devraient probablement, sous peu de temps, monter aux barricades. Lisez des chroniqueurs. Je vois des chroniqueurs très bien payés qui, à tout bout de champ, envoient ici et là des petits messages. Bien sûr, les petits messages, ils les envoient, ils n'ont pas le choix. Ils, écrivent, euh, ils sont obligés d'envoyer une chronique par jour. Ils n'ont pas trop le temps de fouiller une question. Peut-être qu'ils vont donner quelques centaines de dollars à un recherchiste ici et là pour leur aider à, à ramasser du matériel. Mais cela étant, la mobilisation nationale, c'est ce dont nous avons besoin, pas juste des États généraux. Le Québec a eu depuis maintenant près de, de, de 40 ou 50 ans le réflexe qu'à tous les 7 ou 8 ans, quand un problème devient insoluble, on convoque des États généraux. Mais lorsque les États généraux sont terminés, ça prend deux ans à avoir les actes finaux de ces États généraux, puis on est pris par d'autres problèmes. On est pris par les cônes oranges, on est pris par euh, les problèmes climatiques... On est pris par euh, le coût de la vie, bien entendu. Et euh, les manchettes dans les journaux, c'est certainement pas la situation de la langue française ou de notre culture en général. La situation dans les journaux, c'est d'avoir le problème du jour et d'en faire une manchette sur huit colonnes. Ou enfin, euh, sur les réseaux sociaux, autre chose. C'est un peu là qu'on en est. Il ne faut pas avoir peur de dire euh, « Moi, ça ne me fait rien d'avoir le pas à gauche. Ça ne me dérange plus maintenant de l'avoir. » Ce qui est important, c'est qu'on me donne l'occasion de l'exprimer, par exemple, et de pointer du doigt là où je pense que sont les responsabilités.
1: Je crois qu'on vous l'a donné amplement dans le cadre du projet Franco-Patrimoine, mais, mais comme je vous dis, comme je vous dis toujours, euh, M. Hall, euh, vous saurez qu'à CGMD 96-9 Lévis, il y aura toujours une tribune pour vous. Ben, tant mieux. Je l'apprécie grandement. C'était M. Paul Hall, auteur, historien, et je dirais euh, qu'il lance un certain euh, un cri là, de. Il faut qu'on qu réalise, qu'on se réveille, gang. Donc, euh, bien, encore une fois, je vous remercie, M. Hall, et on se reparle.
2: Merci, M. Gaulin, <rire> champion de la table ronde. <rire> Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Laurent.